0: Bonjour, bonsoir à tous, ici Noémie du podcast So Itis. Dans l'été, je vous ai déjà fait un podcast de So Itis qui aurait pu être un épisode de Watchlist, le podcast de recommandation de VOD du label Podcut, en vous parlant du film Spencer. Je continue ma tournée de hack des podcasts du label en vous proposant <rire> ma propre version de l'excellent podcast Agatha Crimsty. D'ailleurs, j'ai avec moi la Miss Lemon de l'impossible en la personne de Delphine. Bonsoir. Et une comtesse Vera Rosakov du livre avec Sandrine. Bonsoir. C'est donc à Trois Voix que nous allons vous parler d'un film qui est sorti en 1982, Evil Under the Sun, qui est une, une adaptation du roman d'Agatha Christie, Les vacances d'Hercule Poirot. On va commencer par un petit résumé du film, une comparaison avec le roman d'origine et enfin un débat pour savoir si, oui ou non, il s'agit d'un bon film pour commencer un voyage dans le monde de Poirot. Alors... Je me donne moi-même la parole, puisque c'est moi qui présente le film. Un film que j'ai vu des millions de fois, mais vous aussi, je crois. De... Oui, je ne sais plus combien de fois je l'ai vu, mais
1: je pourrais presque le connaître par cœur. Je ne me souvenais plus quand je, tu m'as dit « Evil under the sun », ça ne m'a pas dit grand-chose sur le coup. Pourtant, je connais la traduction française du titre, hein, mais je n'ai pas associé au film. Et les, les premières images ont suffi à avoir le, le scénar complet qui me revenait sans aucun problème.
2: C'est un film Marc. Je, je l'ai découvert avec euh, je l'ai découvert lorsque tu m'as dit qu'il existait euh, puisque je connaissais le roman depuis Oula, c'est un des premiers Agatha Christie que j'ai lu, donc ça doit faire 40 ans, mais je n'avais jamais vu le film jusqu'à il y a un mois et je l'ai lu, je l'ai regardé deux fois dans le mois c'est un Dernier film extrêmement extrait. attachant. C'était pour préparer complètement.
0: Ah oui, d'accord. L'histoire de, Meur de Meurtre au Soleil, Evie lunders the ce n'est clairement pas une histoire qui est années 80. Hein alors pourquoi, qu'est-ce qu'elle vient faire dans notre podcast Mais parce que le roman date de 41. Mais, mais l'adaptation filmique de Guy Hamilton, alors on dit sans doute Guy, est un florilège de l'esthétique du début des années 80. Le film est sorti en 82 aux USA. Euh, en février 82 et au printemps en France. Et euh, voilà, tout sans les 80s, euh, les costumes sont absolument incroyables. Il y a des paillettes, du lamé, des bonnets de bain, des turbans, des gros bijoux, du maquillage peu discret, des mises en plis affolantes et qui sont tous l'œuvre d'Anthony Powell qui avait déjà été primé pour les costumes de Meurtre sur le Nil. Donc c'est une équipe qui se connaît et qui se reconnaît puisque les producteurs et le, 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 le costumier sont déjà travaillés sur une adaptation de Christie Et puis, euh, moi ce qui m'a surtout frappé, c'est l'alimentation, qui est très 80s dans ce film, <rire> puisqu'on a notamment des canapés piqués sur des surfaces euh, en papier alu euh, de, qui écrit. ressemblent... Euh, <rire> Qui ressemble oui. très très fort au, au souvenir du mariage en 83 de Tata Brigitte à la salle des fêtes de Chambéry-Nord. Mais euh, non.
2: Avec ou sans cigarette écrasée dans la tomate
0: Exact. <rire> ah oui, c'est possible qu'il y ait des tomates à la Macédoine, un, un plat qu'on ne mange plus depuis 82. C'est une, une bonne, bonne chose. C'est toute mon enfance. Et euh, mais on ne sait pas, le, le, le film est un, petit, un, peu, un peu un esprit euh, sans une époque marquée, puisque les, les, les voitures qui pourraient nous permettre de dater sont un peu délabrées, mais on est dans une île au fin fond de la. Méditerranée, donc ça pourrait être cohérent. Donc ce film, qui sent les années 80, euh, qu'est-ce qui s'y déroule Alors je vous préviens tout de suite, le film datant de 80 et le livre de 41, on va peut-être spoiler. Et donc si vous voulez vous garder la surprise, revenez, voyez ce délicieux bonbon cinématographique et puis vous nous reprendrez plus tard. Donc tout commence par une scène d'ouverture dans la froide et humide campagne anglaise. Et puis, hop tout d'un coup, on est transporté au bord, en bord de Méditerranée par un plan qui m'a rappelé très très fort un dimanche sur l'île de la Grande-Jacques de Sora, Il y a vraiment un, un glissé panoramique sur un pin parasol. Ça m'a fait penser, je me suis dit tiens, c'est trop, trop ressemblant pour être euh, euh, une coïncidence. Et on découvre notre cher Hercule qui rejoint... Horace Blatt sur un bateau pour une vague histoire de diamants volés faux etc etc. Et puis ensuite il file en luttant toujours contre son mal de mer qui est bien connu vers une île imaginaire du royaume de Tyrania.
1: Un mal de mer qu'Hercule Poirot tient d'Agatha Christie.
2: Ah et bien écoute j'ignorais. Qui
1: était fortement sujette au mal de mer.
2: D'où son amour des trains.
0: Aussi,
1: exactement.
2: Je, je regarde, là, il y a une, euh, une partie du roman, un échange que je lis brusquement avec un éclairage tout à fait différent. Merci.
0: <rire> Sur le mal de mer. <rire> euh, non, on oui. en parlera tout à l'heure. Alors, le film a été tourné à Mallorca. Moi, personnellement, euh, le film me motive beaucoup, beaucoup pour partir en vacances à Mallorca. Je pense que... Oui. Ah, C'était
1: magnifique. Ah, le, les le les paysages magnifique.
0: sont incroyables, les plongées, la, la couleur de la mer est folle. C'est vraiment superbe.
1: C'est une différence déjà, ils ont
2: déplacé le, ah oui. le ah, livre oui en fait. Oui, c'est radicalement différent. Oui, oui oui. tout à fait, c'est dans les Cornouailles, à la, la limite entre les Cornouailles et le Devon dans le livre.
1: Exactement, sur une île, c'est une station mmh. sur une île, oui. Mmh. mais ça se passe dans la mer du Nord. C'est ça, ça. oui, donc du, quoi, là où,
0: euh, du coup, moi j'avoue oui, que déjà, je préfère Mallorque, à tout prendre, oui, pour les, à les à vacances. Tout
1: prendre, oui, moi aussi.
0: Et donc tout se passe dans un hôtel de luxe où on va retrouver, on va retrouver une foule bigarrée dans un huis clos qui fait, euh, qui est la, la pâte de Christie hein, qui fait immanquablement passer soit au crime de l'Orient Express, soit à Ils étaient 10 On connaît la recette de Christie, on met tout le monde dans un lieu clos et on attend de voir ce qui se passe. Exactement. Et donc c'est la deuxième fois que Peter Ustinov joue Poirot, il va le jouer six fois en tout, trois fois dans un film et trois fois dans des téléfilms. Et j'avoue mm -hmm. que c'est un Poirot délicieux ah, je, je l'aime beaucoup. Moi, je, je crois que je le préfère à David Suchette. Je trouve qu'il est plus de pince sans rire et ses moustaches sont plus belles.
1: Ouais, mais il a pas le côté euh, description physique, en tout cas. Si on parle que du, de la ressemblance physique, je préfère David Suchette. D'accord. Si on parle incarnation du personnage, je... Les deux sont à égalité pour moi.
0: Ah non mais David Suchet était incomparable. Il hein. n'y a pas, il pas, y a pas de mauvais poireaux. Enfin, si sans doute, mais oui si. Si j'y repense, je te dis un coup d'image. <rire> <rire> mais dans ces deux-là, sont quand même de, des très bons poireaux. Et donc oui. sur l'île, l'ambiance est à couteau tiré, euh, et surtout à tirer au couteau entre. Il euh, y a une rivalité très forte entre Arlena Marshall, ex meneuse de revue, qui revient de faire un mariage très profitable. Et Daphné Castle, elle aussi danseuse de cabaret, cabaret pardon, de pardon, cabaret, de cabaret, et ex-amoureuse de Monsieur Marshall. Et entre elles deux, c'est Vacherie sur Vacherie. Et c'est vraiment très très drôle de voir une confrontation entre Diana Rigg, alias Emma Peel, alias Lady Helena Tyrell, et Maggie Suisse, aka oui. McGonagall dans Harry Potter, aka la comtesse d'Hardouarière dans Downton Abbey. Donc c'est au début de leur carrière, elles sont oui, incroyables. Oui, oui. Et elles étaient magnifiques toutes les deux. Elles ah, le sont toujours. Enfin, oui. Ah, moins, oui. Après, euh... oui, oui, Par <rire> Rapport à ce qu'elle est décédée.
2: Oui, oui. Donc, ça donne lieu à des séquences d'anthologie qui ne sont pas du tout dans le roman, mais qui étaient vraiment très drôles. Oui, la, la scène oui, de la oui, chanson. Peux... Ah oui. Bon ouais, la scène
1: sur le piano, là.
2: Est... Et est-ce que tu veux une saucisse <rire>
0: <rire> ah, J'ai lu des analyses sur, euh, presque freudiennes sur la, la, la taille du, du sexe de M. Marshall, justement à cause de cette phrase sur la saucisse. <rire> De... C'est pas
2: canon, hein, je tiens à <rire> le dire.
0: Et sur le fait qu'elle parle de la fourth dimension, en regardant son mari, en lui faisant un clin d'œil. Donc certains euh, ont des, 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 des lectures... Euh...
2: Je suis <rire> toujours impressionnée très par les exégèses. <rire>
0: Donc voilà, clairement, c'est le, le charme, l'atout charme, ces deux femmes qui sont assez incroyables. Et euh, on part donc sur un très gros casting donc au, auquel on peut ajouter Jane Birkin, qui se double elle-même, comme Ustinov. Mm -hmm. Et euh, ils avaient déjà joué ensemble, tous les deux, dans une adaptation d'Agatha Christie, puisqu'ils avaient joué dans Mort sur le Nil en 78. Oui. Et donc du coup, si on s'en tient à ça, euh, j'attends... Euh... Under the, Evil Under the Sun dans la version de Kenneth Branagh pour la prochaine version. Euh...
1: Oui. <rire> mais j'ai je, je, toujours pas vu aucun de ces des deux films d'Agatha Christie qu'il a tourné et j'ai toujours pas envie de les voir en fait.
0: C'est un style, hein, c'est voilà. <rire> ouais. Voilà. Et alors je, je vous révèle pas la fin, mais bien sûr. Euh... Euh, Hercule va dé dévoiler, les, révélera les méchants tueurs en réunissant tout le monde au petit salon et il en profitera aussi pour résoudre le crime du début qui se passait dans la lande anglaise et à la fin tout le monde repart sur un bateau. Alors ce film est désuet avec une vo charmante et à titre personnel c'est un de mes films doudou parce que c'est c'est intelligent mais ça se prend pas la tête et puis c'est très très bling bling. On peut dire que Arlena meurt. Oui. oui. Mais Arlena meurt tard. Ça aussi c'est un, une chose dans le rythme du. Alors sans pour discuter. Oui. Mais dans, dans le film. Mais en tout cas elle meurt tard et on a le temps d'en profiter et de voir tous euh, les personnages et quand on a Diana de Rick, se on a la fait la tourner se hein.
1: monter, ouais, ouais.
0: Oui, oui parce qu'on oui, se oui, demande un bien. peu qui va mourir moi je pensais Exactement. que c'était la petite fille qui allait mourir pour de vrai mais ah, puis, ouais Agatha ne tue pas trop les enfants non, non par contre parfois elle en fait des tueurs oui bah là dans ce cas là dans le livre euh... dans le livre oui tout à fait on, on le sent un peu alors, est-ce que cette adaptation est fidèle au livre d'Agarita Christie On va voir ça tout de suite avec Sandrine. Sandrine, quelles sont donc les grandes différences entre ce
2: scénario du film et le livre dont il est tué On a déjà parlé de la géographie. Écoute, on l'a dit, c'est pas le même lieu ce ne sont pas les mêmes personnages. c'est pas exactement la même intrigue non plus. Le modus operandi, le meurtrier et euh, l'assassiné sont bien les mêmes. Le bain, la bouteille d'autobronzant et les ciseaux gardent leur rôle central. Euh, mmh. Par contre, les fausses pistes, les rebondissements, la manière de confondre le meurtrier sont différents je rajoute un petit trigger warning pour ceux qui auraient envie de lire le livre il euh, y a quelque chose qui n'a pas été adapté du tout qui est une intrigue qui implique une tentative de suicide donc ça, sachez-le oui. et la construction du roman et celle du... de son adaptation sont assez différentes ce qui se comprend tout à fait parce que le roman est quand même une longue série de conversations c'est un de mes Agatha Christie préférés parce que c'est un des premiers que j'ai lu mais je me suis rendu compte seulement en préparant ce travail de comparaison à quel point, en fait, c'est vraiment une longue série de gens qui sont sur une plage, dans des pièces, en interrogatoire, et qui discutent, qui discutent, qui discutent. Mmh. Et donc, effectivement, ouais, mais... on comprend bien qu'il n'ait pas été fidèle à la construction, parce qu'on serait mort d'ennui, je pense. Alors qu'Agatha Christie est
1: tellement douée pour écrire des dialogues, que dans le livre, ce n'est absolument... Les dialogues formidable. soient extraordinaires.
2: C'est hilarant. C est, c est... Et puis, on <rire> se fait on se fait avoir. En plus, on voit pas le... ce qui est évident, et que Poirot va ressortir à la fin. Et puis, on termine bien On sûr sur ces, ces trois séquences très très euh, poireautiennes où d'une part il confond le coupable, ensuite il explique comment il est arrivé là, enfin ce qui s'est réellement passé en détail et puis comment il est arrivé là et et en fait c'est quasiment une critique littéraire c'est-à-dire qu'il liste tout ce qu'il y avait dans le roman et qu'on aurait dû voir et comment Agatha Christie a fait pour, euh, pour glisser toutes ces pistes en fait j'aurais pu simplement prendre le, le chapitre de conclusion et vous le lire j'aurais moins stressé aujourd'hui c'est le premier podcast de Sandrine mais qui s'en sort voilà. bien alors pour autant euh, on ne peut pas dire à mon avis que c'est infidèle parce que quasiment tout ce qu'il y a dans le film est dans le livre oui. Mais avec des transpositions. Euh, en particulier, dans le roman, euh, il y a, le roman est comique et drôle. Il peut-être plus ironique que, que burlesque. Et l'adaptation la, est carrément hilarante, voire euh, ils sont vraiment allés un cran dessus Je crois que le, le symbole, c'est le couple des Gardeneurs, qui est très drôle dans le roman, mais qui devient... Euh, du, du gros comique euh, dans l'adaptation dans de même que la séquence de, de Poirot en train de ça je crois qu'on ne peut pas pas en parler la séquence de Poirot dans son maillot de bain n'est pas dans le moment <rire> <roman. Le bouquinage. rire> en revanche j'ai trouvé cet après-midi je suis très fière de moi une séquence où il est presque aussi charmant et ridicule c'est quand il est complètement ému au souvenir de l'époque où les dames portaient des vêtements très couvrants et oh là 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 quand voyait une chemille, une cheville, un bout de cou, un bout de bras, et il est quasiment aussi charmant et ridicule et attendrissant et, et que Ustinov avec son maillot de bain. Et là, j'ai trouvé que c'était une bonne manière dont le, le film était complètement infidèle et en même temps restituer quelque chose de, du roman. Il y a une transposition qui est assez jolie. Pour le reste, alors le diamant euh, dans le roman, il est vaguement mentionné dans un courrier d'un jeune homme à qui théoriquement Arlène Stuart a tourné la tête mais on va se rendre compte plus tard qu'en réalité il lui a surtout extorqué de l'argent en prétendant qu'il allait la couvrir de diamants et c'est de là que vient cette, cette histoire du diamant volé qui n'est pas du tout dans le livre le luxe est présent sous la forme d'un personnage qui, à mon grand désespoir, n'a pas été adapté, qui est Rosamund Darnley, qui est vaguement inspirée, à mon avis, de, de Gabrielle Chanel, ne serait-ce que parce qu'elle porte le parfum Gabrielle numéro 8 et que, pour ne pas reconnaître que <rire> Chanel numéro 5, et son personnage est fusionné avec le personnage de Mrs. Castle, qui, dans le roman, est un personnage très secondaire de propriétaire de l'hôtel, un personnage un peu ridicule, parce qu'Agatha Christie est classiste, et que c'est quand même un fournisseur, le le propriétaire de l'hôtel. Et, et je pense que Rosamund Darnley aurait été absolument horrifiée par les vêtements, le maquillage, les bigoudis. Le, de manière générale, le côté bling-bling non seulement de, de Mrs Castle, mais aussi de son, du personnage d'Arlena Stuart qui n'est pas exactement comme ça dans, dans le roman. On l'a dit, nous ne sommes pas en Méditerranée, nous sommes dans le Devon, en Cornouaille. Euh, avec, dans un hôtel qui s'est réinventé en se faisant passer pour une île de pirates et c'est le Jolly Roger Hotel et donc là aussi il y a une transposition ils ont gardé l'idée d'un lieu touristique mais ils l'ont décalé dans ce royaume de Tirana on est dans un, une autre forme de, de construction touristique j'ai trouvé que c'était assez joli comme, euh, comme transposition alors après moi dans, dans le roman j'ai eu
0: un vraiment problème parce que j'ai lu une vieille traduction ah. et, 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 et le livre
2: enfin l'hôtel s'appelle Le Joyeux Roger et, et c'est théoriquement donc, c'est okay. le, le Jolly Rogers oui. <rire> voilà. on, on et là. alors le, le, le joyeux jumper, le cheval du joyeux Luc, égal de Luc ça. le chanceux c'est un peu dur oui. alors du point de vue des personnages euh, bah, ce ne sont pas les mêmes non plus hein. ils ont les mêmes noms enfin ils ne sont pas tous là euh, parce qu'on est en 41, en 41 un hôtel haut de gamme c'est la upper middle class anglaise et, et ce n'est pas du tout ce milieu d'artistes hollywoodiens qu'on va trouver dans le film euh, on a un pasteur, euh, Kenneth Marshall mm -hmm. et un capitaine à la retraite qui fait des affaires, qui est un gentleman bourru, impeccablement bien élevé, mais pas du tout le, le côté un petit peu ridicule qu'il a dans le film. Les gardes Non, ah oui, mais ça...
1: Pardon. Ce genre de personnage de capitaine un peu à la retraite, dans, qui dans fait tout, des affaires, machin, on en retrouve dans par tout, quasiment tout, Partout, oui, oui. Est...
2: Et, et dans, dans euh, jours,
1: soit un officier, soit...
2: Ah, un soit ouais. militaire,
1: soit un capitaine de bateau qui est à la retraite et qui va intervenir.
2: Mais là, il a une dimension, euh, parce que c'est aussi, on va retrouver aussi dans le livre le Major Barry, et, qui est mm -hmm. sous ce format-là. Et euh, Marshall a une dimension un petit peu différente, parce que il, il, c'est aussi un chevalier blanc, en fait, c'est un sauveur. Il, il est atteint du syndrome du mm. héros. Et ce qu'on retrouve. Astings, alors euh, en, en moins bête, c'est ce en fait. Hastings, mais avec un cerveau. <rire> Et ça, c'est pour le capitaine Hastings, qu'on aime tous très bien. Mais je l'aime beaucoup, Hastings. Et d'ailleurs, dans le roman, il est là parce qu'il y a un tout petit moment où Poirot se, se souvient, dans le futur, du moment où il a raconté cette histoire à Hastings et d'une remarque la... qu'Hastings a faite. Donc Hastings est là. Dans le cœur de Poirot, il y a toujours Hastings et, et, et sa remarque est une remarque à la Hastings. On n'est pas perdu. Donc se rajoute Horace Blatt, qui n'est pas exactement euh, le de diamants mais qui est un commerçant parvenu et en fait un trafiquant de drogue mais ça on l'a appris, on l'apprend après le major Barry qui est un anki-kineur de première euh, qui a fait la guerre des Indes mais là il est assez bien rendu un personnage qu'ils ont zappé à mon grand désespoir qui est le révérend Stephen Lane qui est un pasteur euh, qui est venu soigner ses nerfs et qui a quand même une certaine focalisation sur la présence du démon en ce bas monde et la présence du mal. Et une sacrée tendance à assimiler le bal à Jézabel et à peu près tout ce qui a des cheveux, une jupe et qui est de sexe féminin un peu attirant.
1: Encore plus s'il y a un maillot de bain, non euh, Alors je me souviens plus du maillot de bain du pasteur, mais <rire> non, si, mais un, un, je veux dire tout ce qui a un maillot, tout ce qui porte un maillot de bain un peu échancré. Ah oui, je pense que la jupe suffit. Je pense
2: que la jupe suffit. Il est quand même sévèrement. Enfin, on apprend plus tard dans le roman qu'il a quand même été envoyé soigner ses nerfs euh, parce qu'il a, il a un peu craqué dans sa paroisse et il s'est mis un petit peu à, à devenir un peu pénible avec ses, ses paroissiennes, en fait. Donc <rire> déjà, voilà. Et, et donc, du coup, il fournit une magnifique fausse piste, puisqu'à un moment, on se demande si ce n'est pas des meurtres à motivation de fanatisme religieux. Donc déjà, Agatha avait inventé le serial killer américain. Euh, et puis, Miss Brewster, qui est une célibataire, alors format Agatha Christie, comme on les aime, comme elle en met partout, d'âge mûr, sur les pieds sur terre et no nonsense. Et donc à l'arrivée, on n'a pas du tout ce casting un peu excessif et, et plein de paillettes. Euh, ah, finalement, elle a, on a remplacé dans le film ils ont remplacé les Anglais par des Américains. Et forcément, ça change. Voilà, ils ont remplacé les Anglais Exactement, par oui. des Américains, mais ils ont remplacé les Américains. Alors, il y a bien un couple d'Américains parce que les Gardners sont là, ils sont Américains et ils sont ridicules parce qu'ils sont Américains, parce qu'on est en 1940 1941 et que certes on les aime bien, mais que quand même l'Empire des Indes c'est autre chose. Euh, c'est sûr qu'en 82, pour garder cette dimension là en fait on est obligé de basculer alors c'est un couple de producteurs hollywoodiens pour garder cet effet excessif c est, c est, je pense que c'était devenu plus difficile de, de moquer les, les américains en tant qu'eux-mêmes on, on sent bien que le temps a passé là et du coup on n'a pas du tout on, dans le film cette impression qu'on a dans le roman de solide haute bourgeoisie anglaise qui est entre soi qui a son socle de valeur qui est très bien dedans euh, dans lequel le pauvre Horace Blatt parvenu ressort mais alors comme une sauce, de sauce euh, comme de la sauce tomate sur un chemisier blanc euh, et, 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 et cette société qui admet poireaux et les Gardeneurs parce que c'est des, des types d'étrangers tolérables mais d'une certaine manière dont l'exotisme met encore plus en valeur, c'est sa propre cohésion et sa propre euh, rationalité. Enfin, c'est eux qui savent comment on, comment on vit. Et il y a au début, dans les scènes d'introduction, plein de petits dialogues qui établissent le fait qu'ils se connaissent, qu'ils oui. qu ont entendu parler les uns des autres. Enfin, c bah, très... Ça, c'est
0: des choses qu'on retrouve dans le film, avec le lien entre Arna voilà. et... Euh, ça, ça, ça oui. revient
2: beaucoup. Oui, si ce n'est que dans le roman, l'idée que le capitaine Marshall Stuart ait épousé une meneuse de revue qui entre en rivalité avec la propriétaire de l'hôtel ça n'est même pas concevable. Oui, la ouais. propriétaire de l'hôtel elle n'existe pas. Elle a peut-être des problèmes dans sa cuisine mais la scène où Maggie Smith essaie de tenir ses, ses troupes à, en ordre elle est inimaginable dans le roman. Les fournisseurs n'existent pas. Le seul personnage qu'ils ont gardé à l'identique c'est la femme de chambre qui les bien un peu sur terre et qui va dire que quelqu'un a pris un bain et on ne sait pas ce que c'est. Donc y a, socialement ce n'est pas du tout le même décor. Ce n'est pas seulement une question géographique. Mmh. Et l'autre grande différence encore plus marquante pour moi euh, c'est qu'il y a une tension rampante dans le roman avant le premier meurtre qui intervient très tôt parce que la pauvre Arlena dans le roman elle a quoi Deux répliques, deux scènes et puis après elle est évacuée elle risque vraiment pas de faire un concours de chant avec la propriétaire de l'hôtel <rire> là on n'est pas dans la même histoire grande différence, elle Or, porte un chapeau vert au lieu d'un chapeau rouge. chapeau rouge j'étais furieuse que le chapeau soit rouge dans le roman oui, parce dans l'adaptation ça n'aurait rien de, changé, on pouvait voilà, faire je... le même
0: chapeau tout en à fait
2: d'accord euh, et puis surtout il y a un deuxième enfin une deuxième tentative de meurtre, je pense qu'on peut considérer ça comme une tentative de meurtre, un petit peu plus loin aux deux tiers, qui est particulièrement cruelle. Alors là, je ne sais pas si je, je peux spoiler. Vas -y, vas -y. En fait, il y a une fausse piste dans le, dans le, le roman qui est exploité beaucoup plus. Elle on l'entreperçoit dans le film. C'est l'idée que Linda Marshall est finalement tellement exaspérée contre sa belle-mère euh, qu'elle va essayer de la tuer sauf que Linda Marshall dans le roman a 13 ans et que tuer sa belle-mère c'est acheter un livre de sorcellerie, acheter de la cire faire une poupée de cire et euh, piquer, des, des, piquer des épingles dedans et puis brûler tout ça le problème c'est qu'elle le fait le jour de l'assassinat d'Arlena Marshall et qu'elle va complètement perdre pied parce qu'elle va s'imaginer qu'elle a effectivement tué sa belle-mère et elle va être encouragée là-dedans Je résume, c'est un petit peu plus compliqué mais par Christine Redford qui là est absolument diabolique et qui va lui soigneusement lui expliquer euh, qu'elle a des somnifères et qu'il ne faut pas prendre plus de, de deux comprimés de somnifères parce que sinon c'est risqué et donc la petite en prend six. Et c'est le mais, moment mais dans le roman où on voit que les Red Ferns sont absolument immondes, diaboliques. <rire> Parce que... Mais ça, on
1: peut pas le montrer à la télé.
2: En, 80, en 82, je en pense cas, pas.
1: Voilà, c'est ça, c'était pas ouais. Mais euh, je trouve qu'on on retrouve ce côté diabolique de Christine Redfern à la fin. Oui, le, le regard film, de Shane Birch.
2: Oui. Oui, oui, je suis d'accord.
1: Absolument magnifique dans cette tenue noire et ouais. blanche. Mais et ce regard elle a perdu ce côté mou, ce côté indolent ce côté oui, complètement, oui, complètement effacé qu'elle peut avoir pour avoir un regard absolument de méchant oui, oui. pure en fait
2: d'ailleurs c'est ce que j'ai sélectionné, je, je spoil là pour la, la question de, de Noémie euh, la sur, le, <rire> sur ce que nous préférons <rire> parce oui. qu'effectivement c'est le moment où c'est réintégré euh, je pense aussi que ce qui joue quand on est l'acteur d'Akata Christie, et qui, qui contribue vraiment à rendre cette partie très tendue, c'est que dans d'autres romans elle a fait d'enfants ou d'adolescents meurtrier. Et donc on n'est mm -hmm. pas du tout sûr que la petite Marshall qui pour laquelle on a de la sympathie qui est une un personnage d'ado comme Agatha Christie c'est les écrire donc euh, un, un peu pas à l'aise un peu comme le Homard qui a perdu sa carapace mais sympathique <rire> de, mais on, on a on a peur voilà on a peur qu'elle ait vraiment fait une grosse bêtise et oui, donc et ça et ça donne assez bien rendu
0: dans le dans le film je trouve ce, ce malaise adolescent cette petite fille qui est, qui est maltraitée par sa belle-mère qui est absolument euh, un personnage terrible pour elle enfin oui. avec elle et, et ça je trouve que c'est assez bien rendu mais oui. C'est vrai que mais la lecture, c'était... Oui, dans ce malaise le, dans, le, roman,
2: dans le roman, on a le malaise qui est transposé, mais on a aussi le malaise après, quand elle croit qu'elle a tué sa belle-mère. Mmh. Et mmh. Ça, ça, effectivement, ça disparaît. Et de manière plus générale, il y a une tension que j'ai trouvée très, très, très atténuée euh, sur la question du mal. Parce que la présence du pasteur, bon, il, il est certes un peu allumé, mais Poirot dit à la fin que c'est un détecteur, c'est-à-dire c'est un instrument de mesure. Et il a bien repéré la présence du mal sur la plage au début. Oui du mal, pas oui, du oui. mal. Et justement, il s'est un peu trompé entre le mal et la femelle et à qui rattacher le mal. Mais, euh, mais enfin, fait, il a bien senti qu'il y a quelque chose. Et cette question, ils y reviennent. On rattache le titre à la citation de l'Ecclésiaste d'Olivien ce que le film ne fait pas, puisque le Evil Under the Sun, c'est une citation biblique, quand même. Euh, et, et tout le travail d'enquête et de dévoilement de Poirot, ça va être finalement de repérer la source du mal. Et il va faire basculer le regard. Ça, le, le film le perd un peu aussi, je mmh. trouve. De Arlena Stewart, qui est présentée durant quasiment tout le roman comme une briseuse de ménage et comme un personnage mauvais, euh, il change complètement un discours. Il montre qu'en fait, c'est une victime et qui a constamment été exploitée par les hommes qu'elle a croisés parce qu'elle parce qu est... En fait, il se lasse et c'est elle qui a peur d'être abandonnée. Et alors, c'est vrai, quand on le lit en plus aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question de ce qui peut amener quelqu'un à être câblé comme ça et à se demander si ce personnage qui est assassiné est pas un personnage qui a auparavant vécu des choses qui ont expliqué qu'elle soit une espèce de victime désignée en permanence c'est pas oui, du tout c'est pas dans le roman mais c'est vraiment euh, ça saute aux yeux et puis la, la, la fausse piste autour de, de Linda Marshall en fait euh, c'est aussi la question du mal c'est la différence et c'est explicité dans une conversation qu'elle a à la fin avec Poirot la différence entre vouloir du mal à quelqu'un et faire du mal à quelqu'un et Poirot lui dit mais bien sûr que vous, bon, tu l'as haïssé ta belle-mère mais jamais tu n'aurais pris un couteau en vrai pour tuer la personne et, et mettre une épingle dans une poupée de cire c'est pas la même chose que poignarder une personne ou l'étrangler et il y a ce, ce discours qui est très fort. Et j'ai trouvé que là, il y avait une, vraiment une différence avec le film. Le film est léger, le film est paillette. Ce n'est pas un roman doudou, ce roman. Tu ne peux pas, parce qu'il ouais. il est, il est quand même euh, trop dur. Il, il est dérangeant. C'est il, 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 il est un des romans, que, enfin j'aime beaucoup cette dimension chez Christie mais elle est dérangeante. Alors que le film gomme tout ça, et fait quelque chose de beaucoup plus léger. Et puis, en plus de tout ça, j'en je, parlais tout à l'heure, il y a des différences techniques, euh, le, le roman effectivement conçu comme un public composé de poireaux et des, va des vacanciers qui commentent l'espèce d'éternelle tragédie qui est en train de se nouer entre le couple Marshall, euh, Rosamond darnley et puis les Redfern. Et donc ils sont là sur leur chaise, sur la plage, et ils discutent et ils commentent et ils sont vraiment comme au théâtre. Et puis il y a l'entracte où le major Barry explique que oh, le mal de mer quand même c'est dans la tête. Et, et, et là du coup je, je comprends mieux pourquoi il y a cette <rire> séquence et puis euh, on a ces enfilades d'interrogatoires suivies de perquisitions alors on a le contenu de la bibliothèque de la petite Linda Marshall ce qui pour moi à titre perso professionnel était, était génial euh, mais ça c'est un peu long on a les contre rendus de vérification avec le pauvre inspecteur Colgate qui s'est tapé de vérifier les signatures les temps les délais les alibis euh... non, moi je n'ai pas pu
0: lire le livre oui, sans avoir
2: une idée de, de, de penser aux ah, mais oui. De... Et moi, je me suis même demandé si dans les versions que j'avais lu enfant, il s'appelait bien Colgate, parce que je me dis, je m'en serais souvenu quand même et, et je, de me, je me demande Colgate, si
0: il disparaît du, du film
2: Ah oui, 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 mais euh, de, oui, ma ça, de même, même que de film, hein. euh, oui, parce qu'il y a l'inspecteur Colgate, il y a des sous fifres et puis il y a le colonel Weston, qui est le chef constable, et qui connaît Poirot évidemment, puisqu'il le connaît évidemment. et de réputation, et puis pour... de toute façon Poirot connaît tout le monde, de toute façon oh dans non, ce milieu oui, tout le vrai. monde connaît tout le monde sinon on n'existe pas. Sinon, on est Mrs. Castle. Donc ça, ce côté a, a complètement disparu. Et, et... bon, là, on comprend très bien pourquoi il y a eu ces, ces changements techniques. C'est parce que sur un média visuel, c'était vraiment, vraiment pas possible. Donc mon seul vrai regret, moi effectivement, c'est qu'ils aient supprimé l'intrigue qui, euh, qui impliquait Linda. Et même si, je suis d'accord avec toi, en 82, on ne pouvait pas mettre une intrigue comme ça, clairement, euh, dans un film. Mais je pense aussi que c'est parce qu'elle fait basculer l'intrigue dans quelque chose qui est glaçant, à la fois parce que ce couple infernal, non seulement assassine une femme adulte, mais n'hésite pas à assassiner par, euh, par manipulation un enfant. Euh, et ça rentrait pas du tout dans ce film qui est quand même euh, très très différent, son film Doudou. Donc en résumé... C'est pas totalement infidèle, mais ça a évacué complètement la question éthique, euh, ça a évacué toutes les parties tragiques, ça a évacué toute la position de Marshall. Marshall reste avec Helena Stewart qu'il n'aime plus, très vite, parce que euh, Poirot l'explique à la fin, il a compris que c'était une éternelle victime. Qu'il se dit que s'il la lâche, que va devenir cette femme en fait, il va mmh. pas arriver à la protéger d'elle-même, mais c'est quand même assez fort et ça change un peu la dimension du personnage de de dire voilà, c'est pas une question de conviction religieuse, c'est simplement j'ai pris un engagement et je peux pas. Oui, ça, je le dis même hein. au ouais. début. C'est clairement il parle de mariage, Je me souviens plus, Il parle de mariage.
1: Le mariage est un engagement euh, sérieux et on fait. Euh... Oui. Enfin, je ne sais plus, on fait des efforts pour que ça fonctionne ou quelque chose comme que ça. Oui, mais
2: ça... dans le roman, ce dont on se rend compte à la fin, c'est que c'est pas le mariage, c'est la personne. C'est qu'en fait, si elle n'avait pas été escalée, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement de, de, en fait, vulnérable, euh, il n'aurait peut-être pas eu cette position aussi euh, ferme sur le mariage. Euh, mmh. Pour tout dire, quand j'ai relu ça euh, aujourd'hui pour préparer, je me suis dit, en fait, c'est comme quand on prend un animal, on ne l'abandonne pas. Et donc tout ça disparaît, toute l'intrigue est transférée au soleil dans une musique jazz entraînante et super ah bah, qui met très bonne humeur ouais. hein. c'est recouvert de paillettes de la tête aux pieds et on se pose aucune des questions gênantes et il n'y a pas de doute, nous sommes bien dans les années 80 <rire> Eh bien, merci beaucoup, Sandrine.
0: Et alors, maintenant, comme c'est son job dans le podcast Agatha Krimsty, euh, je vais demander à Delphine de nous parler de la place du livre Evil Under the Sun dans la biographie générale d'Agatha. Donc, en 1941, tout le monde le sait, le Royaume-Uni est en guerre.
1: Évidemment. Agatha et son deuxième mari, Max Mallowan, qui est un... un archéologue, profitent de ce temps pour écrire hein, dans un de leurs logements, parfois à la campagne, parfois à Londres. En fait, ils se déplacent en fonction des besoins. Lui écrit des rapports de recherche et de fouilles archéologiques, et elle, elle écrit, bien sûr, des romans. Pendant la période de la guerre, elle écrira dix romans. Ce qui est quand même assez euh, productif. Productif comme période, oui. <rire> oui, c'est ça. Et elle a même écrit les deux enquêtes finales d'Hercule Poirot et de Miss Marple, que sont Poirot quitte la scène et la dernière enquête, qui vont être conservées dans un coffre à la banque jusqu'à sa mort, avec pour consigne de ne pas les publier tant qu'elle sera vivante. Et ça, c'est dans le but d'offrir à son mari et à sa fille des revenus suffisants pour
2: vivre. Enfin, moi, j'ai trouvé ça, je l'ai lu aussi en préparant et j'ai trouvé ça assez impressionnant parce que oui. ça veut dire qu'elle a parfaitement conscience durant ces années-là, comme tous les Anglais, qu'il peut y avoir un bombardement, qu'elle peut se trouver dessous.
1: Exactement. De toute façon, elle était totalement terrorisée à l'idée de se retrouver euh, ensevelie sous des bombes. Elle refusait de se rendre dans les abris anti bombes pour justement ne pas risquer d'être
2: Non, je disais, j'avoue que j'ai ces dix romans en cinq ans dans ce, ce niveau d'angoisse et d'incertitude. Je trouve ça extrêmement impressionnant. Ah bah C'était un échappatoire. Hein. Surtout qu'à un moment, en,
1: en 42, Max euh, part en, décide de s'engager et part en, en Afrique du Nord. Et elle Max, donc Max à ce moment-là, a 35 ans, elle, elle a 50 ans. Et donc, son mari part en Afrique du Nord, s'engage activement dans la guerre, donc il ne sera pas forcément sur le front, mais il aura des rôles au niveau des archives, au niveau de, des communications, des choses comme ça. Et donc, elle, elle va se retrouver toute seule à Londres. Et c'est là où elle va se mettre à écrire, à écrire, à écrire, parce que ça va permettre d'avoir un échappatoire. Et donc, en 1940, elle écrit « En même temps, les vacances d'Hercule Poirot et un cadavre dans la bibliothèque ». Elle écrit vraiment les deux romans en parallèle et elle explique que ça lui permet d'avoir l'esprit libre et plus clair quand elle passe à un nouveau chapitre. Donc si j'ai bien compris, elle écrit un chapitre des Vacances circule Poirot, elle passe à un chapitre d'un cadavre d'un bibliothèque et ainsi de suite. Elle va naviguer de l'un à l'autre pour pouvoir bien s'éclaircir les idées pour, pour avancer dans sa construction de roman. Je trouve ça hallucinant de réussir à faire
0: ça et de ne pas s'enbrouiller dans nous, les intrigues. Nous sommes deux bibliothécaires et nous sommes euh... <rire> sidérés et pas capables <rire> <rire>
2: Donc là, on commence à être sur
1: des. <rire> je... Il paraît qu'elle était très organisée avec des petits carnets qui la suivaient partout. Elle écrivait ses idées. Elle euh, dictait. Elle avait un dictaphone. Elle, euh, elle tapait à la machine. Elle avait une secrétaire. Enfin, elle avait plein de moyens de s'organiser. Mais je trouve ça quand même. Puis là, on commence à être comme sur, sur des
2: intrigues qui sont toutes au cordeau. Qui sont... enfin, elle pond des, des successions de très très bons livres. C'est vraiment.
1: Oui, oui. De toute façon, elle a. Exactement ça. Et elle a déjà eu des grands succès, avec notamment les 10 nègres juste avant, donc elle, est, elle sait qu'elle a attendu en plus. Et elle sait en plus, pour elle en tout cas, c'est bien conscient qu'être écrivain, c'est juste un boulot alimentaire.
0: Oh oui. ça, ça, être Agatha Christie, c'est c'est. Elle fait ça pour gagner de l'argent. Ouais.
1: <rire> D'ailleurs, euh, dans le roman, Patrick Redfern essaie d'étrangler Hercule Poirot. Et certains disent que c'est une sorte d'acte manqué, où Agatha a reconnu qu'elle en avait complètement ras-le-bol d'Hercule Poirot. Elle le trouve insupportable, et malgré tout, elle est obligée de le conserver comme personnage parce que c'est son principal gagne-pain. Et elle veut pas mettre fin à une source de revenus confortable. C'est pour ça qu'elle a écrit déjà le roman où elle le tue. Mais qu'il sera publié qu'une fois qu'elle sera morte parce qu'elle se garde toujours cette possibilité d'avoir des revenus. Alors qu'elle n'a pas, qu a pas que tué
2: Miss Marple même si le dernier non, roman semble qu'elle ma... l'a tuée. Elle est adorable. Mais oui. Alors et c'est un
0: point commun entre tante. entre Agatha Christie et Peter Ustinov qui dit mais je déteste Poirot. Poirot <rire> est insupportable. Voilà. Il dit mais il, il va plus loin. Il dit mmh. Poirot ne pourrait pas être en couple. Il est beaucoup trop amoureux de lui-même et Exactement, beaucoup trop self centré. Oui, ouais. <rire> Pour 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 vivre et, et il, Peter Ustinoff, moi j'ai trouvé son analyse de, de Poirot assez intéressante parce que il dit mais est, ce Poirot est un personnage détestable
2: euh, oui, oui. Mais mais je, il est
0: détestable.
2: je pense que le problème et de Poirot c'est qu'il a été écrit au départ comme une caricature de Sherlock Holmes <rire> en belge et que le problème c'est qu'il a perduré et que bah, il a eu tellement de succès qu'elle a été obligée de le garder.
1: Elle voulait s'en débarrasser très rapidement, c'est pour ça que Hastings part en, en Argentine dès la deuxième aventure avec Poirot, et dans le crime du golf, à la fin du crime du golf, il part en Argentine se marier, et pour elle, Poirot, c'était tout, quoi. c'était juste un truc comme ça pour se marier. elle l'a écrit parce que ça l'amusait, ça lui faisait penser aux réfugiés belges qu'elle avait à côté de la maison de sa mère pendant la première guerre mondiale, enfin voilà, et elle s'est retrouvée complètement prise au piège par le succès de Poirot, et c'est lui qu'on lui réclamait. Quand elle a écrit les, le premier Tommy et the C'est
2: euh, un le, gâchis, ces deux héros est tellement
1: développée. géniaux Qu'elle n'est pas développée, oui, c'est clair. Ils étaient géniaux, oui. Mais voilà, quand elle a écrit ça, quand elle a écrit euh, L'homme au complet marron, c'est celui-là. Quand elle a écrit Mr. Brown, par exemple, c'est des romans où elle a essayé de partir sur d'autres choses et qui sont extrêmement bien faits et très agréables à lire. Mais les, les éditeurs, le public, réclamaient Hercule Poirot. Donc, elle s'est retrouvée d'une certaine manière condamnée à écrire Hercule Poirot si elle voulait vivre de son écriture. Et c'est quelque chose qu à quoi elle, s... elle a dû se résoudre quand elle s'est séparée de son, mari... de son premier mari, d'Archibald Christie, parce qu'il est... a bien fallu qu'elle ait un revenu. Et ben, elle savait écrire, elle savait bien écrire des aventures d'Hercule Poirot, elle a dû rester dans Hercule Poirot. Mais c'est clairement dit, elle le dit, elle déteste Hercule Poirot et ça a été son boulet. Et un dernier petit truc en plus sur le roman. Euh, apparemment, l'île où se passe l'intrigue est très largement inspirée par le Burg, I Burg Island, et je perds mon anglais, où l'autrice a eu l'occasion de séjourner quelques fois. Donc elle s'est inspirée encore une fois d'un lieu qu'elle a eu l'occasion de visiter. Ce qu'elle fait très régulièrement dans ses romans.
0: Alors, pour finir, je vous propose des, des petites questions en, en rafale, et puis vous allez me répondre comme, comme vous aurez envie. Alors, pour vous, est-ce que Peter Ustinov est un bon poireau Oui, Peut-être même parce qu'il déteste
1: Hercule Poirot, il peut être un très bon Poirot. Parce qu'il se laisse pas embarquer par l'auto-satisfaction euh, d'être Poirot.
2: Oui, mais de manière générale, je trouve que les versions filmées de Poirot le poussent encore plus vers la caricature. Mais bon, je pas Poirot. J'adore Agatha Christie, j'adore les Hercule Poirot, mais je déteste Poirot. <rire> Donc ça ne m'aide pas à apprécier les performances. Alors, mais, mais oui, oui Moi, oui. j'aime Poirot mais moi, je... dans non, le... puis cette...
1: par ce côté justement... Euh pousser la caricature en fait et je, je le trouve justement parce que t'habites pas loin de la Belgique peut-être aussi, mais je trouve ça savoureux justement cette euh, capacité à le rendre de moins en moins aimable et du coup à nous donner encore plus envie de le suivre c'est ça qui fait que j'aime beaucoup les, les, les romans Hercule Poirot
2: je disais, je trouve oui. que la, la séquence d'anthologie de Maillot de bain, elle est très christienne, parce qu'elle est impitoyable, elle est extrêmement cruelle avec Poirot, oui. et qu'elle fait oui. ça quand même très souvent, les petites vacheries, euh, le tailleur qui explique à Poirot que bah oui, il ne peut plus fermer ses complets, mais c'est complet, parce qu'il a grossi. Il enfin, y, y a plein de petites méchancetés comme ça, envers Poirot, dans les Christies, et ça, je trouve oui. que c'est très, très bien
1: adapté. Mais justement, dans le film, la scène du maillot de bain, moi ce que, ce que je trouve cette scène mais excellente. Mais ce qui est encore mieux, c'est juste après, quand il retourne à l'hôtel, qu'il croise je ne sais plus quel pensionnaire, qui lui demande s'il est allé nager, Poirot demande « Vous m'avez vu ?» Le gars répond « Non ». Et donc Poirot fait « Oui, oui, j'ai nagé, bien sûr. » Alors qu'on venait de le voir euh, deux minutes avant, dans 30 cm d'eau, en train de faire un simulacre de Brasse. C'est le moment, je crois, que je préfère dans le film.
0: <rire> oui, c'est excellent <rire> Bon alors, je, je, je me doute de la réponse si je la pose de la question à Sandrine, mais elle va me le dire. Euh, Est-ce que vous préférez le livre ou
2: l'adaptation Écoute, c'est très différent. Euh, c'est une bonne adaptation c'est une très bonne adaptation si vous aimez l'adaptation, lisez le livre vraiment ça n'a rien à voir euh, on, on est dans deux domaines complètement différents mais j'ai beaucoup aimé le, le film je, après j'ai une grosse tendresse pour le livre mais c'est un des premiers que j'ai lu donc en plus tu m'aides pas là. <rire> et toi Delphine
1: Alors, moi j'aurais du mal à répondre parce que ce, le livre je l'ai lu il y a vraiment très longtemps je ne l'ai pas encore relu pour Agatha Krimsty. Et euh, j'ai du mal à répondre, je sais que je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé et j'aime toujours beaucoup ce film, et euh, je ne peux pas dire lequel je préfère tout simplement parce que, bah, comme Sandrine l'a dit, c'est une très bonne adaptation, même si ce n'est pas le même lieu, même si l'intrigue a été modifiée, les personnages principaux sont différents, justement ces différences font que
2: c'est dur de dire lequel je préfère c'est la même histoire mais dans un contexte différent et du coup ça donnerait envie de voir d'autres adaptations avec d'autres parties parce que c'est presque comme la, la mise en scène d'une pièce de théâtre en fait il y a un parti très clair de tirer l'intrigue vers, euh, vers euh, l'humour, du, du, vers, vers le oui, burlesque exactement. mais on pourrait très bien prendre la même chose et aller au contraire encore plus dans le tragique dans le... Oui. on passe pas très loin Linda Marshall, elle pourrait mourir enfin on, on pourrait vraiment avoir quelque chose d'absolument dramatique de beaucoup plus noir et d'une certaine manière ce n'est pas par sadisme mais par pur intérêt euh, pour les techniques de narration j'aimerais beaucoup voir ça je... Mais mais je n'ai pas vu euh, s'il y avait une version de,
0: de la série Hercule Poirot il y a une euh, version a pas... de la
1: série Hercule Poirot aussi, si si il y a un épisode il y a un épisode de Will dans
0: et moi c'est vrai que ça, ça fait partie de ces choses là des choses que j'aime en fait avec Agatha Christie je sais pas si j'aime plus les romans d'Agatha Christie ou les adaptations des romans d'Agatha Christie parce que je trouve que c'est toujours fabuleux c'est que quel que soit le lieu où on la transpose il y a toujours cet une... esprit, à Agatha ah ouais, Christie. Et ça fonctionne, ça fonctionne dans les adaptations françaises, ça fonctionne. Enfin, les versions avec du solier de, des. enfin des... ouais, j'aime tout, j'adore les, les transpositions de Christie, j'adore voir oui. comment, on a, comment les réalisateurs l'ont ont tordu pour faire leur matériau à elle. Et, et je la trouve très Exactement. plastique, à Agatha Christie dernière question la, la plus tragique euh, je pense qu'on va avoir beaucoup la même réponse mais c'est pas grave <rire> quel est votre personnage préféré dans ce film dans cette adaptation est-ce que tu veux commencer Delphine
1: Oula, euh, mon personnage préféré ben, je dirais bien que c'est Arlena tu vois Par complètement le côté bling bling le côté euh, on sent qu'elle est euh, qu'elle est euh, complètement dans le débordement le trop, mais pour pas montrer le, tout ce qu'il y a à l'intérieur en fait elle est dans la démonstration complète mais sans montrer qui elle est réellement et ce côté un peu ne pas montrer sa faiblesse euh, je trouve que ça la rend assez attendrissante malgré tout
2: mais c'est un personnage attendrissant y compris dans le livre en fait une fois qu'on qu est un peu rentré dans son histoire euh, moi j'ai pas de personnage préféré mais alors j'ai vraiment le moment préféré c'est ce regard de Jane Birkin à la fin parce que on se rend compte Miss de...
0: Redfern porte oui. tout le long du, du, du film oui, des, oui. des costumes assez improbables très longs, très vaporeux oui. Euh, oui. et là elle, est, elle apparaît impeccablement moulée oui. dans, dans un, un dans noir et blanc de une, toute beauté avec, avec un, un chapeau, chapeau euh, ouais. Capeline, mais c'est pas tête.
2: seulement le, le vêtement c'est le regard qu'elle oui. lance c'est en fait, oh. oui. plus du tout la petite souris c'est euh, encore plus que dans le roman le, le maître d'œuvre de ses horreurs elle oui. pense qu'elle a gagné, elle pense qu'elle est triomphante. Et c'est le seul moment dans le film c est, c est un, où cette question du mal apparaît, parce que c'est le, mm -hmm. le, le, le. Oui, le mal oui, triomphant. Elle est mal ah, elle est, elle, il y a un côté, pour ceux qui ont aimé The sainte man il y a un côté Lucifer à ce moment-là. Et, ouais. et c'est très, très bref. Et je, je trouve que Birkin. De toute façon, je trouve que Birkin est plutôt bonne dans ce rôle. Et, et vraiment, là, j'ai été sidérée à ce moment-là. Peut-être parce que ça tranche avec le reste du du film, qui est quand même globalement, les acteurs sont bons, le, tout est bon, mais il y a une certaine uniformité de ton aimable. Et brusquement, là, on plaisante plus pendant, 30 pendant très peu de temps. Très ouais. peu de temps, C'est très très fort. Je crois que c'est vraiment l'image que je gardais du film et des acteurs. et J'ai une petite faiblesse pour Maggie Smith alors que je déteste son personnage et l'adaptation qui en a été faite. Ah, parce oui, que je Maggie ne me suis Smith. pas remise du fait qu'on n'ait pas adapté Rosamond d'Arnley. Voilà. <rire> et, et bien moi aussi, je, je suis fan
0: de Christine Redfern pour une question euh, tout à fait euh, vestimentaire, puisque je suis dans un grand moment kimono. Et donc, elle porte énormément de kimonos et qui, le kimono qui joue un grand rôle dans,
2: dans ce film. Quand elle va à la plage. Oui, alors dans, un, dans le roman, il y a les pensées justement de Rosamund Darnley quant à la manière dont Christine Redfern est habillée lorsqu'elle joue la petite souris écrasée par son mari. C'est absolument hilarant, elle la compare à une salade fanée. <rire> alors, oui, ça, la prochaine
0: fois que je vois quelqu'un de mal habillé, j'y penserai parce que c'est assez vrai. Eh bien, mesdames, je vous remercie. Merci Delphine. Mais merci merci à, toi. à toi. Merci Sandrine aussi. Merci. et Merci à toi Noémie. Et merci à vous de nous avoir écoutés parler donc Merci de, de l'adaptation euh, de, de Evil Under the Sun, euh, film de 82, donc qui rentre dans le, dans le cadre de So It Is. So It Is est un podcast du label Podcut. Vous pouvez euh, nous retrouver sur Twitter un peu partout et vous pouvez aussi nous aider en finançant notre Patreon. Ça nous aide à faire des rencontres ou acheter du matériel c'est vachement important on se retrouve le mois prochain pour explorer un autre pan des années 80 à très bientôt, des bisous